1: Meu Deus Eu sou o Ed de Drummer e será que todas as pessoas são corruptas, Botega?
2: Tomara que esse episódio termine corretinho e não corrompa o arquivo.
1: Nossa, já pensou se corromper o arquivo quando você estiver fazendo download? Nossa. Aí você vai escutar... e agora oh, não funciona mais. Ih, tá já, já, já nem tá ouvindo isso, né? Talvez. <risos> Mas hoje, Botega, nós vamos falar sobre a relação entre a corrupção e a Bíblia.
0: Você está escutando o podcast no site www.pelamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta a nossa fanpage Em facebook.com Barra oficial PADD. Também siga no twitter Através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba
1: Muito bem, Botega. Então, como eu já comentei, nós vamos falar sobre a relação entre a corrupção e a Bíblia, certo? Exato. Aproveitando que hoje, o dia do lançamento desse episódio é o dia da Bíblia Sagrada no Brasil, né? Porque o dia internacional da Bíblia Sagrada é em novembro, né? Mas hoje no Brasil é comemorado, vamos dizer assim, Exato. o dia da Bíblia Sagrada. E também hoje é o dia contra a corrupção, né? Combate à corrupção. Então, você pode algum lugar esse dia combatendo a corrupção não sendo uma pessoa corrupta Olha né assim. porque a corrupção né vem é que nem aquela já viu aquela velha frase os líderes são o espelho do povo né é, o povo tem o que merece então assim se o se o líder é um palhaço né? se né um Olha sei assim. lá um deputado né um palhaço é porque o povo é palhaço também né quer então dizer. quer dizer que o povo não tem dedos também mas a questão é se o povo diz que o seu líder é corrupto, é porque o povo é corrupto também, né? É por causa que... De onde veio aquele líder? Eles chamaram alguém de um outro lugar, né? Veio de outro planeta? Não. Veio do próprio povo. Então, a corrupção, né? Começa de embaixo, mas vamos começar, Bottega, falando então, a gente vai falar sobre a corrupção e a Bíblia, vamos definir o que a gente entende por corrupção, né, o que a gente entende por uma pessoa corrupta, a gente tá falando tanto de pessoas que são corruptas, né, de povo e tal, políticos e tal, mas a questão é, o que é corrupção? Então, se a gente for pegar a palavra em latim...
2: Que a linguagem um... dos cães, né? É, aquela que <risos> vem lá de, do, dos cães, das matilhas. <risos> é. A palavra corrupta significa... Da, ela é a junção de duas palavras, que é cor, que seria coração, e rupta, que seria quebra. Ah, então Olha quer dizer assim.
1: que cor é Coração em latim. Seria,
2: talvez, o início da palavra, talvez, não sei. Ah, certo. Mas é a jun junção dessas duas palavras. Então, seria como se a corrupção fosse esse rompimento do coração. Né? nossa Então, é o ato ou efeito de corromper oferecendo algo para obter vantagem em negociata tá, onde so onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Né? É o conhecido como tirar vantagem. Né? Ah, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. A gente sabe muito bem como explicar o que é corrupção, porque
1: é, é isso é isso feito
2: diariamente na nossa vida. O Gerson, o Gerson,
1: conhece o Gerson? Qual o Gerson? O Gerson, a lei de Gerson. O importante é tirar vantagem em tudo, né? <risos> é isso aí. E o que tu tem aí pra nós de corrupção? Ah, além disso aí que tu comentou, muito bem colocado, muito bem explicado, né? Muito bem embasado na... Wikipedia. <risos> no Wikipédia. O dicionário também fala sobre a corrupção, né? Então, o dicionário ele vai nos trazer diversas partes assim, da palavra corrupção. Não, não sei outra palavra pra, pra falar, né? mas diversas partes, diversos significados, né? Divers, agora, assim, diversos sentidos da palavra corrupção. Ah,
2: veio, veio.
1: É, então, por exemplo, a gente pode ter a corrupção de um texto que é, significa o quê? A modificação, a adulteração das características originais de alguma coisa. Então, de, quando a gente fala corrupção de um texto, quer dizer que ele foi modificado, quer dizer que ele foi adulterado, ele foi alterado de alguma forma que ele não é, não tem mais a essência original daquele texto. Então, seria corrupção de um texto. Né? tem também por exemplo a corrupção dos alimentos né que daí seria a decomposição física a deterioração né? esse tipo de coisa que agora aquele alimento ele não é mais como era originalmente então foi modificado porque ele foi né decomposto deteriorado mas o principal é essa questão ali do do texto né a corrupção do texto então modificação adulteração então a gente pode ver botega uhum. que a corrupção ela pode usar em diversos sentidos mas ela sempre vai significar que aquela qualidade original da, daquela coisa, daquela. né. Da, daquilo gente, inicial, vamos do dizer assim, que a é, gente é falando. ele foi alterado de alguma forma. Então, como tu falou ali, vem da corrupção. Ela vem do, do cor e do rupta tá, né? Então houve um rompimento do coração. Ou seja, aquele coração originalmente de um jeito, ele foi alterado, foi modificado e agora ele é de uma forma diferente. Então a gente pode falar da corrupção das pessoas desse, dessa forma que aquela pessoa, ela, digamos assim, originalmente era uma pessoa pura. Então ela foi corrompida, certo? Ela foi corrompida agora ela não é mais pura. Né? Agora ela é decomposta. Ela é <risos> sofreu um processo de... Deterioração do seu coração, né? Ele Ela está, né? Sujo. É sempre pro lado
2: negativo. Né? Tá lado, pro lado exatamente. Por mais que as pessoas vejam muito da corrupção com pontos positivos, mas ela sempre vai oferecer um ponto negativo para alguém. E isso, se a gente for pensar no, no, no cristão, né? Uhum. O cristão, ele nunca deve fornecer algo negativo para as pessoas. A gente tem que prover amor para as pessoas. Exatamente. Né? A gente tem que prover a Cristo para as pessoas e não algo negativo. Então a
1: corrupção e o cristão ela, eles não combinam, certo? Duda? Exatamente. Então quando a gente fala de pessoas, né? A gente então a gente tem, tem que entender assim, ah, se tá falando que a corrupção é quando era puro no, no início e Sofreram uma modificação negativa Quer dizer que então Agora as pessoas são corruptas Mas o início é quando? O início é quando o homem foi criado Quando Adão foi criado Adão era puro Mas quando houve a queda Ele foi corrompido Não. Ele então, a foi corrompido a Seu coração foi corrompido
2: A corrupção estava desde a primeira pessoa lá, Exatamente quando a gente vê também, ouve falar sobre o diabo também, uhum. ele também é um anjo que Deus criou bom, mas foi corrompido. Então todo uhum. o mal, ele é criado através da corrupção de um coração, né? Que busca algo que não é para ele. Exatamente. Né? Que, e é, hoje em dia a gente sofre muito disso, que também tem o mesma, mesmo princípio, né? É, nós temos algo que é bom, e nós, mas queremos algo mais, algo que que talvez nos traga algo que a gente não conhece e esse algo que a gente não conhece que a gente pensa que é bom, vai nos trazer talvez no início uma coisa boa, uhum. mas a longo prazo isso nunca vai ser bom e mais para frente a gente vai ver exemplos de como a gente, a gente tem pequenos delitos que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente pensa ah... Vai dar, é. vai, vai dar tudo certo é. não vai ter problema se justificam os meios se todo mundo faz por que eu não posso
1: fazer também? exatamente né mas Duda voltando para a Bíblia que nem eu falei ali Adão, então ele foi criado puro, né? Foi criado puro. Foi criado puro e depois ele se corrompeu. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Adão, temos o um episódio da série Personagens da Vida falando sobre Adão. Link no post! Link no post. Ali, ali, ó. Primeiro link no post desse episódio estrogonoficamente sensível. Veio cedo esse, hein? Esse veio cedo. Mas, Botega. A questão é, a gente pode pensar então, ah, então o homem ele nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Olha. Que nem a frase de um grande filósofo, né? Sociólogo? Sociólogo, filósofo. A... Pensador. Pensador. Que não era o Gabriel. Não é o Gabriel. <risos> e nem Clarice Ele é <risos> E nem Jabor. <risos> Ai, mas a sociedade então o corrompe? Então quer dizer que todos nós nascemos bons e nós somos corrompidos. Na verdade, não. Todo homem já nasce corrompido. Olha, olha e agora
2: calvinistas aí. E né? agora,
1: todo homem nasce corrompido por causa que a gente, então, tem Adão e por causa da queda de Adão, então, na corrupção de Adão, toda a sua descendência é corrompida. E, e, e como que eu tenho embasamento bíblico para isso? Romanos Sim. 3, né?
2: em base por favor, isso. Romanos 3,
1: 23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, né? quer dizer que se eu nasci de minha mãe e
2: nunca pequei, eu, da mesma forma, eu ainda sou pecador, porque eu recebi
1: esse pecado desde Adão, isso? Exatamente, na verdade, se você, inclusive, disser, nasci da minha mãe e nunca pequei, você é um mentiroso. Eu sou mentiroso. Porque a Bíblia diz, quem diz que nunca pecou é mentiroso. É mentiroso. Né? E Deus não está com ele. É. Agora geramos muitos mamilos, né? Muitas coisas polêmicas. Nossa, né? polêmico, né? Então você... E é in... inclusive isso. Se você diz que não é pecador e é mentiroso, você acabou de cometer um pecado porque você mentiu. Olha só. Então já era assim. Já destituiu. Já... <risos> já destituiu. <risos> já está corrompido, já provou a si mesmo a sua corrupção. Corrompida, corrupta. Olha, bom é, coração. Pra usar mais palavras. Mas Botega. Então agora a gente já entende, sim, que o homem ele é corrompido, né? Nós entendemos que uh, o que a gente vai tratar como corrupção é aquela, digamos assim, resumindo, a, o fato de uma coisa original ser modificada negativamente, vamos dizer assim, né? Da sua forma original. Ela foi adulterada. Então o homem, ele nasceu puro, foi criado puro, né? Ladão. E por causa do pecado de Adão, então a humanidade foi adulterada, ela foi corrompida nesse sentido, né?
2: Negativamente falou. E
1: agora, então, ela não é mais como era originalmente. né Por isso, claro, a gente tem lá com a gente vê Adão, quando ele sofre a queda, então vai, Deus diz: Ó, oh, vai aumentar as suas dores de parto da mulher, né? Então o homem vai ter que sofrer do suor do seu trabalho, vai ter você... que usar a sobrancelha. É, vai ter que usar a sobrancelha. Mas beleza, o que mais, então, a gente já viu ali, esses pontos aí, né, iniciais, o que mais que a Bíblia fala sobre corrupção, dessa palavra, no caso? Então, Duda, na Bíblia, a gente vai ver, principalmente quando tu lê o
2: Antigo Testamento, uhum. tu vai perceber em que, desde Adão, tu vai ver a
1: corrupção, ela sempre foi parte... Dos personagens da Bíblia. Inclusive, né? daí pra conhecer mais sobre essa corrupção dos personagens da Bíblia, temos uma série chamada Personagens da Bíblia. Link no post! Link no post de <risos> todo o grupo lá, de coisas é. que a gente já fez. Isso. Então, Inclusive, o que vamos fazer no futuro? Se você está escutando isso em 2023,
0: em provavelmente,
1: em claro, provavelmente vai ter mais lá nessa, nesse link. Então esse link ele é auto-incrementável automaticamente sozinho. Olha só, os episódios que estão lá agora não vão ser os que vão estar lá quando você estiver ouvindo. Exatamente. Provavelmente vai ter
2: mais. Provavelmente é. vai ter mais. Ou
1: não. Ou não. De repente, a gente acabou todos os personagens da Bíblia nesse, nesse momento que você está escutando. Daqui a pouco tu clica no link do feed e o, o site não está no ar? Não tá nem. Daqui a pouco você nem está escutando, mas, nossa, e agora? E agora? É. Daqui a pouco, você é um robô. <risos> 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 mas então,
2: a, a corrupção ela sempre esteve presente no, no povo, porque isso é, é algo que sempre esteve no no coração do, do ser humano. Né? o uhum. A carne, ela sempre nos, tra, nos leva para maus, más condutas, né? Então, se, se a gente for vendo todos os personagens, até aqueles que a gente já fez ali, mas um que que eu sempre me lembro, quando falo em corrupção, eu me lembro de Salomão. Salomão. Né? Eu não Salomão. sei por quê, porque a Salomão... A gente não falou sobre Salomão não, ainda, ainda, ou talvez a gente já falou, eu já tenho feito. Mas... É, em, a gente pode incluir vários outros, mas eu me lembro de Salomão, porque Salomão foi um cara que tinha um conhecimento enorme. Sim. Um cara que tinha todos os bens do mundo que ele podia ter. E se tu for lá em Eclesiastes, tu vai ver lá tudo que ele aprendeu, sendo rico, sendo poderoso, tendo tudo. E o que, que ele fez? Mesmo tendo todo aquele conhecimento, o coração dele foi corrompido e ele se deixou levar pelas milhares de mulheres que ele tinha né? e foi uma aposta tá o fim da vida. né? Então, a gente pode ver com, como o povo de Israel também foi sempre se corrompendo, a gente sempre lê que o povo conforme Deus mostrava as coisas, dava um tempo eles se corrompiam, faziam lá o, o bezerro de ouro aí depois, quando não tinha uma liderança lá na, na época dos, dos reis né? sempre eles faziam o que era do, do agrado deles isso era a corrupção no coração deles sempre levavam a desejos que não eram buscar a Deus né? buscar a Deus sempre é o mais difícil parece Né? a gente nunca busca o que é fácil né? a corrupção parece que é mais fácil então a gente consegue ver como Deus ia castigando o povo o povo se voltava a Deus Deus então se mostrava com todo o poder e a pessoa, o pessoal lá se corrompia novamente, buscava outros ídolos, outros deuses, fazia outro tipo de sacrifício que não era aquilo que Deus pedia até que agora temos Cristo que uhum. nos restaurou nosso coração mas mesmo assim continuamos corrompendo aquilo que que Deus nos pede todo dia, né?
1: Mas agora eu tava tá falando de Salomão, Salomão foi o mesmo cara que escreveu o livro de Eclesiastes, né? Isso aí. Não sei se você se recorda, mas lá no livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, ele fala diversas coisas, inclusive ele diz que nada faz sentido debaixo do sol, ou seja, se você está dentro de uma casa, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. <risos> que você não está debaixo do sol, né? Mas ou é, ele eu... quis dizer no geral também, vai e... saber qual que é a interpretação, né? Eclesiastes é um ótimo
2: livro pra se ler quando você tem esse coração corrupto. E tu começa a ler, ele fala, não tem não tem moral nenhuma tu juntar dinheiro, não tem moral nenhuma é. tu fazer as coisas e ele deu uh, tudo que o coração pedia
1: né uhum. e dizer que não fazia sentido nenhum né? e é muito engraçado que esse Salomão que escreveu isso aí é o mesmo cara corrupto ali que tinha né, um monte de mulheres e tal e ele também escreveu em Eclesiastes 77, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração Olha só. Né? Então assim, existem muitas coisas que podem corromper o nosso coração né? no, no, dia, no dia a dia, a Bíblia fala sobre isso. E, e, e foi esse cara aí, grande sábio, que ele mesmo escreveu isso e ele não conseguia se controlar em muitas coisas. Não estou dizendo que Salomão ele sofria suborno, mas a gente pode levar isso talvez em consideração. Lembrando que Salomão ele juntou muitas riquezas para Israel na época... E Salomão ele é ele recebia visitas dos outros povos, e os outros povos pra, traziam é, digamos assim presentes, né? Traziam muitas quantidades de ouro e isso e aquilo e tal, e Salomão ele sempre ficava feliz em receber todo mundo e mostrar tudo. Sabe aquela velha história lá que as pessoas recebem visita em casa, tem que mostrar todos os cômodos da casa? Nossa, começou é. com Salomão. Aquilo que tu fez quando eu fui lá te visitar? É, na verdade eu não gosto muito de fazer isso, né, porque sei lá, não, não faz sentido mostrar toda a casa mostrar o banheiro, eu vejo aqui o banheiro. Né? Vejo o banheiro vejo onde é que eu tomo banho. <risos> é, tipo mas Salomão, ele começou com essa história aí e Salomão mostrou tudo e ele mostrava então e isso também ajudou, claro, pra decadência depois, né, uhum. que as pessoas viram tudo, nossa, como o Israel é Poderoso. olha só o Deus de Israel, né? O que isso. dá para eles, né? Mas a gente percebe, então, Botega, que as pessoas elas são corrompidas, tem que tomar muito cuidado com o que vem, o que as pessoas vêm falar para nós, se a gente não escutar Deus, né? Salomão ele não escutou totalmente a Deus e isso aconteceu com ele. Isso. E hoje em dia também pode acontecer isso com a gente, porque segundo a Pedro diz o seguinte: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção pois o homem é escravo daquilo que domina. Ele tá falando ali sobre falsos mestres e outras coisas assim, né? E, e a corrupção ali usada, agora vou dar uma de botega, Opa. Né? É, vem lá do, do grego,
2: olha só, Estourar,
1: né? Que significa destruição, corrupção. Essa mesma palavra é utilizada lá em Romanos 8, 21. E que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a liberdade dos filhos de Deus. Tá usando a mesma. Essa decadência é a mesma palavra usada corrupção em 2 Pedro. Então, digamos assim. Segunda, em segunda Pedro, a gente vê que ele está dizendo que as pessoas que são falsos bestas, elas, elas mesmas são escravas da corrupção. Elas vêm dizer: olha, eu tenho a liberdade para você. Mas elas mesmas são escravas da corrupção, como todo homem é escravo da corrupção. E então, lá em Romanos, diz que nós vamos ser libertados dessa, desse nosso coração corrupto quando nós estivermos na gloriosa liberdade. De Jesus Cristo, né? Então quando a gente vem com Jesus, a gente então tá é liberto dessa corrupção. Claro. Então é isso que a Bíblia fala sobre a corrupção, a gente não pode se deixar levar pelo nosso coração enganoso porque nós já nascemos com um coração corrupto. Nós temos então que escutar a Deus. Não podemos ser que nem uh, Salomão que quis escutar as suas próprias vontades. No início, Salomão pediu então, ah, a sabedoria para fazer o melhor e para Deus, né? E depois ele se deixou levar pelo seu coração enganoso, seu coração corrupto. Mas você
2: pode ver no final de Eclesiastes, nos últimos versos, no capítulo 12, versos 13 e 14, como Salomão sabia como ele estava errado como ah, ele claro sabia. que ele sabia
1: só que ele se deixava levar mas o que, que ele diz lá em Eclesiastes Boteiro? ele diz agora que já,
2: já se ouviu tudo aqui está a conclusão olha só aqui a está conclusão, conclusão a conclusão de tuou tudo de, a resposta lê todo o Eclesiastes aí ele conclui dizendo. Assim, de vida o universo e tudo mais concluindo Eclesiastes ele diz assim ó tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é essencial para o homem essencial Por, essencial pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito feito. Inclusive, tudo que está escondido, olha só. Hum. Corrupção é aquelas coisas por baixo do pano. É, né? exatamente. É.
1: Então, se você tem um caixa 2 na sua empresa, cuidado. Está escondido, vai ser... Deus está vendo, como Isso. diria lá
2: nos Simpsons, né?
1: Seja bom, seja mal, né? Seja bom, seja mal, como
2: finaliza ali o verso 14. Então, tudo vai ser revelado pra, a Deus, seja bom, seja mal, seja tu sendo um cara aqui, tu diz, ah, não, eu sou um cara bom, faço todas as coisas boas, mas a corrupção que está no teu coração, por mais escondida que ela esteja, por mais que esteja só na sua cabeça, que tu não exporte isso, que tu não, digamos, cometa realmente o pecado, ela ainda está sob julgamento de Deus, né? então
1: Exatamente.
2: A gente, nós temos que, que, como cristãos, né? Como diz lá, aquele versículo extremamente usado, ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Isso aí. isso... É, digamos, a antítese, o, <risos> antítese. O, o, o antônimo, ao contrário, a reversão do, do, da corrupção. Se a gente tivesse que, que dizer uma palavra que seja contrária à corrupção, qual palavra tu usaria?
1: Incorrupção. Incorrupção?
2: <risos> eu usaria retidão.
1: Retidão, boa palavra, melhor palavra. Melhor palavra pra ser usada, então. Melhor que só das disso.
2: <risos> Então, a pessoa, quando ela é reta, quando ela busca a palavra, assim como diz ali no final de Eclesiastes, uhum. né? A gente busca os mandamentos de Deus, busca aquilo que ele que ele pediu na palavra, né? A gente não vai ser como o povo de Israel foi na em todo o Antigo Testamento que dava dois capítulos, já é. se já se corrompia de novo. Exatamente. Né? E assim como também a época de Israel dentro ali da, da época de Jesus, né? Que também estava corrompida e Cristo foi lá para mostrar como o um, um ser humano pode viver sem Pecado, sem a corrupção do coração, Cristo foi o cara que conseguiu viver sem a corrupção do coração. Né? O único. O único. E nos ensinou como fazer isso. A gente uhum. tem vários exemplos disso ali já que tu já leu e que a gente vai ver ainda pra frente, certo?
1: Por isso, Botega, a não ser que, quando a gente fala ali do, do coração, né, quem ouvir e tal, a não ser que você esteja num concurso de dança, Olha. cuidado, hum. senão você dança. Nossa!
2: <risos> eu fico pensando se eu sempre penso assim, um ator. Um ator. É, esses de novelas. Assim. Uhum. Eles são pecadores? Porque, Porque eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Dizendo que, é, que eles estão atuando, eles, né? E eles beijam a mulher de outro. Pois é. E agora, né? E agora?
1: Hum,
2: será? Agora. Fica, fica a pergunta aí. Fica você, a pergunta. Você que ator, Você que atua. E temos diversos atores, inclusive globais, né? Sim. Que são cristãos, né? Que são cristãos. E será que eles ouvem o podcast? Olha ali, né? Deixa no comentário aí o que você acha sobre atores que são casados, mas beijam outras mulheres
1: quando atuam. E agora? Fica a dica aí, para Deixar aí na área de, dos feedbacks. Ou beija outro homem, né? <risos> é, daí já é um pouco ah, demais. Quando é hein? a mulher que beija o homem. Ah, não, sim, enquanto, é né? verdade, né? Não, não então... pensa só o ator, né? Mas na atriz também. Na atriz também, né? Ou, por exemplo, também, como aconteceu com... Uh, acho que foi com Chuck Norris. Chuck Norris, ele nunca se corrompe. Ou foi está... o Bruce Willis, né? Não lembro quem, qual deles foi. Acho que o Chuck Norris, que ele é cristão, ele se converteu e ele não queria participar dos mercenários Olha só. Porque era um que... filme muito, né, violento. Não sei se você lembra, Nossa, acho, acho que foi o Chuck Norris, né? Uh, então deixa aí nos feedbacks Se não foi o Chuck Norris, quem foi lá dos mercenários Que não queria participar depois que vou participando
2: <risos> Mas se corrompeu e participou
1: Participou, e aí, mas será que ele ah, é corrupto Por causa disso, né, sendo que é só é, Uma atuação, faz de conta Bom, vamos deixar para aí de feedbacks aí Pra você que está escutando Você deixa aí sua opinião Vamos, vamos tentar entender isso aí agora. E no próximo episódio a gente lê o seu feedback e... Vamos ler e comentar Comentar A gente acabou de falar aí sobre a corrupção, né? O que é a corrupção? Nós falamos principalmente a corrupção do homem. Todos somos corruptos por nascença, né? Herdamos isso, é hereditário desde o ventre da mãe. Isso, então a gente sabe que a gente é corrupto, a gente né, entende isso. Mas você lembra, Opa, lembra, lembra que eu falei mesmo. no início que a corrupção pode ser usada para diversos pontos, e eu falei da corrupção do texto, né? Opa. Então, corrupção de um texto, a modificação, a adulteração das características originais daquele texto, que daí, digamos assim, vão mudar a essência. Né? Não no sentido, por exemplo, ah, você lançou um livro, o livro do Bottega, né? lançamento pela editora Ed, Ed, Ed The Drummer...
2: <risos> Com certeza.
1: Então você lançou o livro do Botega. Aí você lança lá a primeira tiragem, beleza. Na segunda tiragem você viu que tem alguns erros de português lá. E você vai lá e corrige. Você Quem está nunca. modificando o texto. Quem nunca? Porém. A essência vai continuar mesmo, você Com só certeza. mudou lá porque mudou as normas do português e agora você. Não precisa mais usar a crase. Isso, não tem mais acrase mais em alguma situação, não tem mais o. Como é que se chama aqueles dois pontinhos em cima trema. do Google lá? A trema? né? Não, a não trema.
2: A trena. <risos> a trena.
1: Não tem mais isso, entendeu? e aí você modificou. E isso não, não corrompeu o texto. Não. O texto permanece igual em sua essência. Mas e agora? Você mudou se... talvez algumas palavras, inclusive, para dar mais uma coesão e coerência ao texto. para passar talvez, a ideia que é, você... É. Talvez uma... você mudou uma frase, entendeu? Botou uma palavra aqui, uma na frente, e tá, tal, e tal, mas a essência do texto continua mesmo, não foi corrompida. Mas e agora esse meu livro foi
2: super bem, né? E aí agora, como eu estou morando na Inglaterra, agora eu hum. quero levar meu livro a Inglaterra, eu
1: tenho que traduzir ele para inglês você traduz ele para o inglês aí você faz então a tradução para o inglês mas não literal não, não literal porque você quer manter a essência, essência Certo? porque talvez se você traduzir literalmente com o Google Translate algumas palavras que vão ter um sentido na cultura inglesa Vão ser
2: diferentes. É, diferente. né? vão
1: ser diferentes daqui a pouco vai dar uma interpretação diferente. Então você para, você vai ter que fazer uma tradução. É, textual. Textual ali. e cultural também, né? Você vai ter que adaptar culturalmente. Que com negócio a gente tem os filmes, né? Você lembra quando o Capitão América? Hum. Ele pega lá o. Não sei se você lembra do filme Capitão América, que ele pega um, um papelzinho, daí com as atualizações. Tudo que aconteceu nos últimos anos, né? E daí cada país, eles lançavam o um filme, porque cada país tinha uma lista diferente Olha de coisas. Só, é, então, por exemplo, no, nos Estados Unidos tinha lá Nirvana, não sei o que, aí no Brasil tinha não sei o que, Dilma. Pá, pá, pá. Dilma, é, Lula. É, é, não sei. Entendeu? Mamonas Assassinas. No, no Brasil tinha Mamonas Assassinas. Olha Tinha só. Mamonas Assassinas. Pelo menos uma coisa boa. É, não tinha.
2: Nirvana no, nos Estados Unidos. No, isso, Metallica. Então,
1: exemplo, né? O que aconteceu? Coisas, né? Grandiosas que aconteceram aí, que apareceram. Foram famosas. Então você faz essa tradução cultural também, né? Com certeza. E a assim, ciência vai continuar Mesma, você está transmitindo a mesma mensagem. Como é que é que nos jogos eles falam que eles é a localização? Localização, isso que eu queria falar. Localização, né? Muito bem, Botega. Então isso é uma alteração, uma modificação que não é a corrupção do texto, né? Ela tu só modificou. Mas a essência vai continuar mesmo. A essência está lá. Agora, quando a gente modifica e a gente vai a, alterar as características originais do texto, por exemplo, você vai fazer a tradução para o inglês, certo? Uhum. E você tinha lá no texto do livro do Botega dizendo, meu nome é Bottega e eu sou uma pessoa cristã. Olha. Né? E agora quando a pessoa vai fazer a tradução para o texto do inglês, né? Não, ela, vai, vai fazer, ela vai botar, meu nome é Botega.
2: Ela vai colocar meu nome é Bottega porque isso é em português.
1: Yes, my name is Bottega and I am and uh... Ah, digamos assim, ó, você disse, <risos> você disse em português para a gente fazer o um exemplo melhor. Meu nome é Bottega né, e eu sou um cristão evangélico. Opa, evangélico. Certo? Eu sou um cristão evangélico. Olha tá? isso. Qual seria a, a tradução, digamos assim, localizada para o inglês? Seria um. Se você é de, de origem reformada, você poderia dizer que você. Ele é um. O Bottega é um cristão protestante. Olha well, só. Né? Christ. Protestant Christian. Protestant Christian. Agora, a tradução literal seria a Gospel Christian. A Gospel Christian. É, porque é evangélico, oh, evangelho, né, ev gospel.
2: Evangelical Christian. Só que isso aí não
1: existe, não vai fazer sentido, né? Não faz sentido. Não nenhum, faz não. muito sentido. Seria o melhor... Protestant Christian Só que o cara que vai traduzir Ele disse que é evangélico Ali vai dizer Ah, isso aí deve ser de, de igreja Aí ele vai dizer A Catholic Christian a Catholic. Já mudou a essência Mudou totalmente Mudou, já... porque antes você era então reformado Agora você é católico né? É. Antes você, Mesmo que tivesse dito Talvez não falar reformado Mas ah, se você fosse pentecostal Ele tem que dizer Olha A Christian of Pentecostal sei lá. Pentecostal Church, Church Entendeu? Agora, se o cara só bota Christian, já não tem aquela, aquela linha dizendo, ó, mas será que ele é cristão católico, cristão protestante, cristão, sei lá, é, reformado é, formado, ou pentecostal, sabe? Não tem a, não tem a, a direção inicial do texto. Certo. Então significa que esse texto ele foi adulterado e foi modificado a sua essência ou seja esse texto agora está corrompido corrompido porque ah,
2: nós não temos mais a essência do texto a essência foi alterada. aqui é. o, o texto gostaria de dizer já não está dizendo mais já que não está dizendo fechado. mais
1: aí vai lá dizer uh, sei lá Bottega gosta de pássaros olha e aí o tradutor vai dizer ah eu é um não observador
2: acho... de pássaros eu
1: não eu não 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 eu, eu não acho que sim pássaros é muito geral ah não botega gosta de águias Águias. Só águias. águias Mudou também a essência, porque enquanto antes dizia que Bottega gostava de todos os pássaros, agora o texto está dizendo que Bottega gosta apenas de um grupo seleto de pássaros, que são as águias. As águias. Né? Então, você vê como é que tem aí, né, Botega Já uma modificação que alterou a essência do texto. Então, o texto está corrompido, concorda? E acontece isso na Bíblia também? Ah, agora que vem aí, então, a nossa parte de falar. Vamos falar da Bíblia, né? Falamos que a Bíblia fala sobre corrupção, mas a Bíblia que nós temos hoje, ela é corrompida? Essa é a pergunta.
2: Porque se a gente for olhar como um cético olha a Bíblia, né? como um ateu olha a Bíblia hoje em dia, ele vai dizer assim, olha, esse livro foi escrito por homens, uhum. né? há sei lá quantos mil anos atrás. Esses homens escreveram num papel lá que se desfaz, que se degrada, que se corrompe. Uhum. né, E ele só chegou até hoje, no dia de hoje, através de cópias. Então, eu peguei o manuscrito lá do, do Evangelho de Marcos, digamos assim, uhum. e eu disse, ah, eu vou fazer uma cópia para mim. E fiz a minha cópia. Tá guia. Fiz a minha cópia. Fiz um backup. Do, <risos> da, um um da backup carta. É. Fiz um backup <risos> da carta lá de Marcos. Uhum. E aí... Mas aí lá no meio ali, eu, bah, que garancho esse que Marcos fez aqui nessa carta? Eu certo. acho que é essa outra palavra aqui. Uhum. Aí altera lá. Ou talvez, ah, ele explicou o negócio, mas deixa eu botar uma nota de rodapé aqui. Vou, vou um, botar entre parênteses. Vou botar uma frasezinha melhor aqui, porque aquela que ele escreveu ali tá... Não, não faz sentido na gramática. Não faz sentido muito ali. Eu vou alterar um pouco. Uhum. Só que daí, ao mesmo tempo, eu pego essa carta que eu recebi de Marcos e eu dou lá pro, pro Duda. Aí o Duda pega a carta e vai fazer uma cópia também pra Sim, ele. Eu digo Nossa, que carta legal! Quero alguma cópia para mim? quero fazer um backup para mim. E ele faz, mas o Duda ele é muito metódico. E ele quer a carta exatamente do jeito que ela tava Exatamente. Só que daí, no futuro, os nossos filhos vão ler a carta do Duda e vão ler a minha carta e vão dizer Olha, a carta do Duda tá muito mal escrita. Deixa eu guardar lá num bar, num vaso de barro, porque isso aí é que ninguém vai ler. Uhum. Então, deixa eu ler a do Botega ali, que tá mais certinho. Ele deu uma ajeitadinha no texto já, porque o Marcos era pescador, não sabia escrever porcaria nenhuma né? Uhum.
1: Então ele não tem o que, o que ficar escrevendo. Sim, se eles tivessem lido de Lucas, teria muito ah, melhor. Lucas é o Lucas é um médico, ia estar lá não até... É?
2: Ah, não, porque o filho... Provavelmente
1: dele... a letras seria muito difícil ler Letras aí dele... Como é que é os não? A grafia, grafia dele...
2: A... Como é que é? O caderninho de caligrafia, né? Ia ser muito difícil, mas enfim. Aí o que acontece? Hoje em dia a gente acha alguns manuscritos bem usados, né? Uhum. E os manuscritos nos pote de barro, né? Então aí o que, que a gente faz? Se o o cara guardou. Era porque era algo valioso ou era porque era algo que ninguém usava? Yeah, e aí? Né? Ou aquele que era bem gasto era porque ninguém dava valor e botou ele em qualquer lugar ou era porque ele já tinha sido lido várias vezes, né? Então a gente tem diferenças textuais e, e isso também altera na nossa atual tradução. Tanto que hoje a gente tem várias versões da Bíblia, mas não são versões que alteram, de certa forma, o seu sentido. Elas alteram a forma em que é escritas as coisas. Exatamente. Mas um exemplo, Duda, é palavras que a gente pode achar em uma versão, em que uhum. em outra versão elas são palavras diferentes. Aí, o que, que diferencia uma da outra é que o contexto em que aquela tradução mais antiga foi usada, ela, numa tradução mais atual, significa algo diferente. Então, a gente tem vários exemplos em quando a gente lê na Almeida revisada, a gente lê palavras estranhas. Sei lá, concupiscência. Nossa! A pode colocar, né? Que a gente acha palavras que não são mais usadas no nosso contexto ou que nosso contexto hoje em dia já não nos, nos ajuda muito nisso. Mas quando a gente coloca na NVI ou sei lá, numa NTLH em outras versões mais atuais, eles traduzem isso para algo que nos faça mais sentido.
1: Um exemplo, por exemplo, uma Almeida corrigida, filha... É Romanos 12, 20, que fala lá da né, Se teu inimigo tiver fogo, não sei o que Ele diz que se tu ajudar o teu inimigo Fazendo isso, amontoarás Brasas de fogo sobre a sua cabeça E na NVI, ele já vai falar Que amontoarás Brasas vivas Olha. Sobre a cabeça dele E daí a NTLH diz porque assim você fará queimado de remorso e vergonha. Aí tu vê já como é que tem uma alteração. Uma alteração. A, a, essência, a essência ali no versículo é a mesma. Se tu pegar o versículo e comparar as três, as três traduções, a ideia é a mesma. Se, se tu ajudar o teu inimigo, né, sendo que ele não espera por isso ele realmente vai se sentir digamos assim, que nem é ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir com remorso por tudo que ele fez que é a mesma ideia do que diz botar brasas vivas ou braças de fogo sobre a cabeça, porque aquilo lá vai queimar a cabeça dele, a gente tem que pensar nisso só okay. que eu gosto muito mais de usar a NVI que ele usa essas brasas vivas, porque é algo muito mais digamos assim, como é que eu posso dizer, a essência dos, dos três, das três traduções é a mesma mas usando essa ideia de brasas vivas parece que é algo mais chocante, mais chocante. é né? algo mais chocante é mais difícil de entender a essência é mas é mais chocante de dizer, ah, o cara vai ficar com remorso e vergonha. Já a Vivas, ele abre para nós podermos refletir sobre isso por muito mais coisas do que vergonha e remorso, né? Então tu percebe que às vezes a tradução mais simples, ela ajuda a entender, mas ela limita a nossa interpretação. Isso aí. Então, digamos, porque a gente entende que, de qualquer forma, o Espírito Santo é que vai nos ajudar a interpretar a Bíblia. Sabe? Mas a gente vai sempre de depender do que a gente está lendo. Isso. Né? Então, se a gente ler algo mais difícil, chegamos a entender como brasas vivas, algo mais poético. mais poético, a gente vai poder refletir muito mais, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não estou dizendo que a é legal é ruim, né? e eu também não estou dizendo que a gente tem que usar aquelas versões lá, a voz Olha. messier e tal, entendeu? Não, meio não. assim, ó, a gente pode usar, se a gente quiser, para refletir até a, a mensagem, digamos, que é uma paráfrase. Olha. Não, é uma tradução bíblica, é uma a paráfrase, ou seja... Qual que é a diferença? A diferença é que a tradução, ela vai usar, digamos, o digamos, os originais original. ali, né? O grego, aramaico, texto, hebraico, texto latinês e tal. É muitas vezes uma septuaginta para traduzir, né? Mas a ideia é que a, a tradução, ela vai pegar aquilo, o texto, ela vai tentar traduzir literal, mas ela vai sempre levar em consideração o contexto, a essência do texto, para fazer a culto, a, a, localização, a localização, digamos assim. Já a paráfrase, ela vai partir de uma interpretação do texto, para poder escrever aquilo que foi interpretado da Daquilo. de forma mais simplificada. De forma mais simplificada. Então digamos assim, ele não vai puxar lá uma uma tradução e uma localização. Não, é uma interpretação.
2: A frase ela vai ter um, uma escrita diferente do uhum. original, mas ela ela busca levar a essência como original. Só que como ela é uma interpretação sobre o texto, ela pode ter corrupções. Na pode ter forma, corrupção na forma de interpretar. Dependendo da forma da a pessoa que está interpretando aquela paráfrase, ela pode interpretar uhum. o texto. De uma forma diferente, assim como a gente tem aquela briga do é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado por todos aqueles que nele crêem, né? Uhum. E... Então, aquele todos ali, a gente pode interpretar de uma forma. Eu posso, por exemplo, fazer uma paráfra e dizer que todo o mundo, todos, todas as pessoas, uhum. né, para todas as pessoas, né, que pode ser uma, uma interpretação diferente do que daquele de todo aquele que nele crê. Exatamente, Botelho. Daí tu já perde a essência do texto, né? A tradução, quando ela é literal, ou mais próxima do literal, né, ela é o mais próximo do texto original, que ela mantém as palavras daquela forma, ela busca levar o o leitor ao o escritor original.
1: Mas então, Botega pelo que está tá falando, que tu já falou que, por exemplo, ah... Uma paráfrase ela pode ser Terada, co alterada, corrupta, corrupta né? Co corrompida. É, corrompida. Então o que tu quer dizer que a Bíblia que a gente tem hoje, né? O cânon de canon, 66 livros. não é a câmera? Eles não. A Bíblia que nós temos hoje, ela não é corrupta. Ela não está corrompida? Olha, corrupção da palavra a
2: gente crê que não. A essência do que o autor gostaria de passar uhum. tem que estar lá, né? Que é o que a gente crê. Mas a gente creio também que o texto que a gente tem hoje, mesmo as escrituras mais antigas, elas não contêm 100% do que o autor original escreveu. Então, a gente vai encontrar alterações textuais, alterações de palavras, uso de palavras diferentes, ou até mesmo comentários né, incluídos no texto, que alteraram o texto original, que foi uhum. escrito pelos apóstolos, ou por profetas, enfim, dependendo do livro que, que estiver lendo. Então, mas para o cristão, ele tem que crer, e inclusive a Bíblia repetidas vezes fala isso, que ela nos é proveitosa. Você pode ler lá em 2 Timóteo 3,16, e também uhum. que toda ela é inspirada por Deus. Né? Assim, ela é completamente pura, como diz lá em Salmos 12,6. Ela também é perfeita, como diz Salmo 119, 96, e ela é verdadeira, como diz em Provérbios 35. Então, a Bíblia pode ter sido alterada através de todas essas cópias e traduções, mas a mensagem proposta nunca foi perdida. O que Deus deseja
1: passar para o povo tem que estar tá lá, está presente lá. Muito bem, então tu quer dizer assim que a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi corrompida. Porém, a gente não tem, digamos, na nossa língua 100% daquilo que foi escrito. Por isso que muitas vezes a gente tem que recorrer ao grego, ao hebraico, aos originais Outras e tal. Outras
2: versões mesmo, dentro das versões da mesma língua. Né?
1: Quer dizer então que a gente então, tem ela, ela não é corrupta, mas então nós temos essas questões ali, que muitas vezes a gente vai atrás para conseguir uma um interpretação um sentido mais apurado, apurado digamos assim mais mas mesmo sem essa essa artimanha de a gente buscar a língua original a gente consegue interpretar a Bíblia e a gente consegue entender o que o Espírito Santo que Deus quer nos dizer mais ou menos, é isso? É isso mesmo quer dizer Pô. que, então, Deus em sua soberania, ele manteve aquilo que ele inspirou aos apóstolos, aos seus discípulos. Ele manteve puro até hoje, mesmo com erros de uma vírgula, erros de descrever de uma letra, mesmo que a essência que ele quer, quer falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, ainda está lá, e o que ele quer para nós sendo servos de Deus ainda está lá.
2: Todas essas todas essas alterações não alterou em nenhum, nenhum momento o que Deus quis, do início ao fim. E a palavra que é usada para, digamos, se você quer pesquisar mais sobre isso, uhum. é, é a inerrância. Inerrância, inerrância das Escrituras. inerância das Escrituras. Se você tem alguma Bíblia com, talvez, nas primeiras páginas, talvez a ela vai comentar sobre a inerrância da Bíblia. Né? Então, a inerrância, até mesmo quando você vai discutir, conversar com outras pessoas, talvez que não são cristãs, talvez até um ateu vai querer questionar isso, né? Se, é, se a gente pode realmente confiar na, na palavra que a gente tem ali, né? Se ela não foi alterada, né? Se ela não foi um monte de gente que escreveu para fazer a tua lavagem cerebral ali, como todo mundo adora falar, né? Ou então pensar que a nossa mente tem um padrão de verdade, saber se a gente disser que que a Bíblia ela tá errada, né? Se a gente disser que existe se, que existem alterações na Bíblia, né? se a gente acreditar que ela é corrupta. Que ela é corrupta, né? Digamos, de certa forma, assim, eu penso assim, olha, a gente tem 90%, então aqueles 10% que a gente não tem, que é foi alterado, como diria o... O, o, o safadão, safadão lá, né? é. É. Então, aqueles 10% eu posso fazer do jeito que eu quiser. Né? Se eu quiser dar uma alteradinha aqui, quiser mudar um pouquinho aqui, eu posso eu tô aberto a, a alterar a Bíblia, né? Se eu fizer isso, a gente vai estar tá dizendo que a gente tem um padrão de verdade superior à Palavra de Deus. É. É. o meu padrão, o que eu acho que é verdade é superior àquilo que está na Bíblia, porque eu vou dizer não, porque tem 10% de tem a margem de erro lá do Ibope, né? <risos> então, pode ser que ele vai salvar todo mundo, pode ser que ele não vai salvar todo mundo, então eu posso interpretar do jeito que eu quiser, porque uhum. a minha verdade, o que eu penso, é superior à palavra de Deus. Pode ser que aquela promessa de Deus é verdadeira,
1: pode ser que está corrompida e não foi, aí não tem promessa nenhuma.
2: Eu posso ler aquele lá do como é que é, do, do cara que pegava as mulheres na igreja lá. <risos>
1: Ah, sim. Uh, ele leu... É, é Joel, acho. Aí ele... Não, Oséias. 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 oséias oh, aí... Oséias. Nossa, o Joel. Joel. Joel Santana. É. Ele, ele leu lá Oséias, né? E aí ele disse... Pegue a mulher, essa mulher e adultera, né? E adultera. Só que era... E adúltera, né? Pegue a mulher e adultera. Né? Porque a mulher, ela era adúltera, né?
2: É. Tinha que salvar ela. Então, aí eu estou aberto a interpretações e se as coisas secundárias né, que não afetam a salvação se, se estão erradas essas coisas, talvez as doutrinas também possam estar erradas né? então, uhum. se eu acreditar que de certa forma há algo errado, né, que não há a inergância da, da Bíblia então isso abre a gente questionar coisas, doutrinas até mesmo uh, essas uh, doutrinas secundárias que a gente chama, né, que não são aquelas que afetam a salvação, então isso para que a gente tenha os falsos profetas, né? Uhum. Que vão lá e dizem o que querem e fazem uma interpretação da, da Bíblia de forma
1: duvidosa, né? E não usam o sola scriptura. Sola scriptura. ou só a Escritura. Só a Escritura! Ou seja, a tradição minha vai ser mais importante que a Escritura. Isso, mas a
2: gente crê que a Escritura por si só, ela. Tem o poder de doutrinar as pessoas. A gente não tem que fazer interpretações dizendo, ah, não, porque aqui, ó, não é dessa forma que eu quero trabalhar. Eu vou ler só essa parte da Bíblia, a outra parte eu acho que ela tá corrupta e eu não vou dar bola para essa outra parte, né?
1: Muito bem. E aí também, Botega. Por exemplo, assim, gente falou antes, ah, uma pessoa vai poder dizer, mas será que eu posso confiar na Bíblia? Sim, a gente pode confiar 100% na Bíblia, né? A gente pode confiar porque tudo que a gente tem falado, e inclusive eu posso citar aqui para você, se você quiser saber mais sobre, ah, como é que as pessoas fazem as comparações para saber se a Bíblia ainda é fiel, né? As a originais, foi descoberto lá os manuscritos do Mar Morto lá e tal. E aí, né, os pergaminhos lá do não uhum. lembro direito da palavra, mas você pode conferir isso no episódio 62, Arqueologia da Bíblia, que a gente gravou lá com o Milho Cacau Marques, link no post! Você vai conferir lá o que são esses... A arqueologia da Bíblia, né? A questão arqueológica, digamos assim, de pegar, então, os manuscritos originais, comparar e ver se estava num barro lá, que a gente falou lá, um vaso bar de barro ou não. Mas, botega você já citou ali sobre a questão dos falsos profetas, né? Opa! Apesar de a palavra, né, as escrituras, elas não serem corrompidas, não serem corruptas, o homem, querendo ou não, ele continua sendo corrupto, né? A única coisa que pode livrar o homem da corrupção é Jesus, né? através de, da, da conversão e tal, mas o homem ele é corrupto, o, então digamos assim, a bíblia ela pode ser corrompida nas, nas palavras do homem? Com certeza, com, com certeza, certeza. A pregação
2: ela tem que ser inspirada por Deus, ela tem que ser baseada na Bíblia e ela tem que ser proveitosa para o ensino da, da congregação, certo? Uhum. Isso eu acredito que todo mundo deve concordar. Mas... Como temos um coração inclinado para o mal, quando tentamos, muitas vezes, interpretar a Bíblia, a gente pode interpretar baseando-se, pode usar como base, um princípio nosso, não um princípio buscado na Bíblia. Hoje, muitas vezes, é, quando vamos pensar algo um pouco mais complexo da Bíblia, muitas vezes a gente vai pensar como eu gostaria que fosse e não como realmente é. Né? A gente começa a criar falsas memórias de ah, não, porque deve estar lá na Bíblia, mas eu não sei onde que tá, né? Quando a gente vai perguntar assim, ah, se um indígena no meio do mato que nunca ouviu falar de Cristo morrer, ele vai para o céu? Aí tu vai pensar, eu gostaria que ele fosse para o céu porque nunca teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Ah, então ele vai. Então ele vai. Hum. Ou uma criança que nasceu e morreu dias depois do parto, ela não, vai o céu. Não, as crianças vão para o céu, a criança. Mas isso é uma interpretação humana. A gente, nós humana. interpretamos de uma forma, mas não é aquilo que a Bíblia tá falando. Né? Exatamente. Então aquele que não aceitou a é Cristo vai para o inferno. A pessoa... A criança não é pura, ela, não nasce, ela, ela já nasce corrompida. Já nasce corrompida. E a pessoa mesmo sem ter ouvido falar do evangelho, ela teve condições de entender que Deus é soberano. Que revelação Deus, geral. A revelação geral mostra que a pessoa tem condições de descobrir a Cristo sem uma pessoa ouvir, sem uma pessoa falar. Se Deus quiser converter uma pessoa, até as pedras falarão para ela.
1: Nossa! Entende? fez então, uma mula
2: falar então fez até uma mula falar então ninguém é ninguém é desculpável de, uhum. de não aceitar a Cristo então são são coisas que a gente precisa sempre colocar à luz da Bíblia sempre quando for ouvir uma pregação mesmo que seja aquele pastor que a gente ama a pessoa a igreja que a gente está 10 anos e a gente confia ou então a gente vai ouvir a pregação de alguém ou vai ler algum texto sempre temos que comparar aquilo que está sendo falado com aquilo que realmente está na Bíblia. Como eu disse, só a Escritura. Sem contar os versículos fora de contexto, né? Com certeza. Se a gente for pensar nos versículos, os versículos nunca existiram, né? O versículo uhum. foi uma criação moderna. Quando, se a gente for ver, por exemplo, as cartas de Paulo, ele escreveu uma carta. Ele não escrevia um monte de capítulos e versículos. Uhum. O, que, o que aconteceu é que, para facilitar o encontrar os versos, a gente se separou em capítulos e versículos. Mas, isso nunca foi feito então, a Bíblia ela sempre tem que ser lida por completo. Cada livro ele é um livro fechado. Ele precisa ser lido por completo e ser entendido por completo.
1: No seu contexto, quem foi escrito, quem está escrevendo, isso. situação política, econômica, cultural da época, todo esse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa também
2: estar em, em comunidade. Porque muitas vezes não vamos ter uh, o dom do ensino, o dom do conhecimento, sei lá que dons a gente vai ter para ler uhum. a Bíblia e interpretá-la de certa forma forma, mas dentro de uma congregação sempre Deus proverá alguém que vai interpretar a Bíblia de forma mais correta a pessoa. para yeah. que a gente não fique só no leitinho, né? A gente uhum. faça aquela leitura superficial e tire só o leitinho, mas que alguém nos provenha também um alimento sólido.
1: E é por essa falta de contexto que muitas vezes a gente vê pessoas falando que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Olha só, não veio, foi o diabo mano. que veio para matar, roubar e destruir. Só que quando a gente olha o contexto, não está falando de Satanás. Não está falando não está falando Olha só Leia lá João desce Tá lá Não pregue
2: mais Falando que o diabo Veio para matar Roubar e destruir Porque você é um herege Nossa Herege
1: não, Assim ó Também claro Eu não digo que ele Não veio para fazer Essas coisas também né Só que Matar Roubar e destruir né Não é o caso dele só que no contexto desse versículo, está falando, o ladrão é outro. O ladrão é outro? O que, que diz no outro?
2: versículo? Oh,
1: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. né? Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Mas aqui Jesus ele está tratando de outra situação. Leia o contexto desculpa por si só. Uh. Né? Se você não conseguir entender de quem que Jesus está falando, então ore e peça ao Espírito Santo, porque apenas o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a interpretar. A Mas
2: sabe o que eu quero ver agora? Eu quero ver nos comentários quem que vai ser o
1: primeiro a botar a interpretação correta. Nossa, a interpretação, hein? Quero ver, hein? Quero ver. Mas sabe, Botega agora tá muito mais fácil de a gente viver a luz das escrituras. Porque a gente pode colocar a Bíblia no celular e o celular emite luz. Ah, ele tem iluminação é A luz das escrituras. Agora, agora é todo mundo assim. andando na rua com a Bíblia aberta.
2: Assim. <risos> Veja a luz da palavra.
1: Então, a gente falou ali sobre a questão que a Bíblia em si, ela não é corrompida. Porém, através de um coração corrupto, do homem, ele é capaz, então, de alterar as palavras, alterar a interpretação e corromper o ensinamento, a essência das escrituras. Isso. Ou seja, as escrituras permanecem fiéis, mas o homem em sua interpretação, através de heresias, através de um, uma interpretação que não provém do Espírito Santo, ele é capaz de corromper o que ele fala. Como que a gente vai, então, se proteger dessas heresias? Como a gente vai se proteger? Claro que ali essa questão do, da, do versículo de João 10.10, 10, ali não vai mudar a, a nossa salvação, não vai mudar nada, né? não tem problema, tipo assim, não é um, uma grande heresia. Né? É só um deslize na interpretação ali, mas não vai ter grande problema. Mas tem problemas que uh, acabam atacando diretamente a Deus, como a teologia da prosperidade, né? Ou teologias de adulteração ali, né? Uhum. Vai lá e adultera, uhum. né? Então teologias esse tipo, como que, que a gente... só buscam o bem financeiro. Exatamente. Como então que a gente se protege das heresias que vão, em vez de nos aproximar de Deus, vão nos afastar de Deus? Vão nos deixar a busca de coisas que não, per... não pertencem a Deus, que não glorificam a Deus, que não vão adorar a Deus? Olha, imagina o seguinte... Você já ouviu falar sobre Mob Dick? Já, da baleia?
2: Baleia branca. N nunca lá, né? li, né? Nunca li. Nunca leu. Agora, se tu tiver que fazer um, uma explicação sobre Mob Dick, você acha que você explicaria a história da melhor forma
1: possível? Impossível. Eu Impossível. poderia dizer: Mob Dick era um, era um navegante, né? E, e ele tinha um barco e o seu sonho era capturar uma baleia gigantesca. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele morreu. Morreu. Mob Dick não era o nome da baleia? Pois é, e agora? Pegador? E Nossa, agora? Porque agora. Por que, por por que, que, que eu não sei? Não né? que e que agora, não não sabe? Sabe? Que e que agora eu, eu falei isso aí, e alguma pessoa desligada, eu nunca li Mob Dick. Né? E uma pessoa desavisada vai, vai usar... Ah, então esse, essa é a história do Mob Dick, é, né? É o nome da baleia que foi caçada, que era não, não, eu, fal, eu falei que, a baleia, que o Moby Dick é o nome do cara. É ah, o nome do cara? Sim, é. o Moby Dick era o cara, um navegante, Sim. que ele queria capturar, o seu sonho era capturar uma baleia gigantesca e ele morreu porque a baleia destruiu seu barco. Olha só. Essa, essa é, é o que, que eu, eu estou contando. contando da história que eu nem li. Que tu não leu. Que eu nem li. E aí uma pessoa desavisada que também não leu, ela pode escutar isso e levar como verdade. E aí, falar para as outras pessoas. Falar para as outras pessoas. E então começou aquilo que a gente tem muito também na internet hoje em dia, né? Os boatos. Os boatos. Né, os é boatos. Isso. Mas se isso
2: acontece com uma história literária dessas que... A história, essa do Mob Dick, ela é... Não sei quantos anos já existe essa história. Uhum. Todo mundo conhece, pelo menos, a essência, como tu disse, do pescador, da baleia, do, do barco, lá lá. Mas se a gente não lê o texto, se a gente não lê o livro uma vez, se a gente não lê duas vezes, a gente não vai conseguir contar a história como ela realmente é detalhe por detalhe se a gente não tiver o livro e tiver em constante contato com ele. Exatamente. Se eu ler uma vez talvez eu vou falar logo depois da história e vou saber falar um ano depois talvez eu lembre de alguma coisa mas eu já vou começar a alterar. Uhum. Em dois, três anos eu não vou me lembrar mais nada. É a mesma coisa com a Bíblia. Uhum. Se eu não tiver contato com ela diariamente, se eu não estiver lendo ela diariamente, se eu não buscar conhecer ela muito mais até porque a Bíblia ela vai muito da interpretação ela não é um texto literal que tu lê e tu já recolhe todas as informações principalmente porque ela é um livro espiritual você necessita do Espírito Santo que te dê interpretação que te dê a luz te... Te mostre o que o texto realmente significa para, então, nós podermos interpretar ela da forma correta, certo? Então, só tendo contato com a palavra a gente vai conseguir isso. Quando a gente ouve uma pregação e a gente acha ela duvidosa, o que a gente tem que fazer? Colocar a luz das escrituras. Ver se isso realmente bate com o que as escrituras. E o mais interessante é que nenhum texto ele fala uma doutrina isolada. Então, tu nunca pode pegar um texto isolado e dizer que isso é uma doutrina sem que tu bata essa doutrina com outros versos, com outros textos e outros livros. É por isso que hoje a gente tem o canon, que a gente tem o... a Bíblia do jeito que ela é. Por quê? Porque todas as doutrinas lá, elas estão do início ao fim. Jesus foi falado desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia. Então nada está... Tá escrito uma vez só. Uhum. Então muita heresia, muita coisa, é escrita é, ouvida fora de contexto. É um versículo isolado, é algo que se tu ler dois ou três versículos, tu vai conseguir descobrir que isso não tá correto. Então a gente precisa estar tá sempre em comunidade, lendo a Bíblia juntos, muito, e isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente não lê a Bíblia. A uhum. gente ouve um Às vezes nem leva a Bíblia. Nem leva a Bíblia. A gente ouve um versículo que outro, ouve uma explicação que o cara deu lá e e a gente acredita isso como verdade a gente chega em casa, a gente diz olha
1: que ótima pregação que eu tive mas a gente não teve contato né? exatamente por isso que pra mim, da mesma forma, pra se proteger das heresias, o principal é orar, ler e estudar a palavra. Né? Isso é, é, é o primordial pra todo cristão. Pra não acontecer, por exemplo, vou, vou contar aquela historinha, não sei se eu já contei aqui no Pelo Amor de Deus, mas teve uma vez que eu fui visitar uma igreja que eles estavam fazendo aniversário da igreja e tinha um amigo lá, ele me convidou. E eu cheguei lá e ninguém tinha a Bíblia, sabe? Ninguém estava usando a Bíblia. Como assim? Só que eu, que era o cristão, eu levei a minha bíblia, né? Claro. E não era é de celular, era é a bíblia mesmo. Porque física, eu gosto de usar a minha papel. bíblia física. Né? Eu tenho no celular também, mas beleza. Aí, na, no... no... No evento lá do aniversário da igreja, teve um momento que eles fizeram uma encenação. Opa. Uma encenação lá. Então o pastor ele começou a ler lá de Apocalipse. Tem as sete igrejas lá, né? Certo. ele começou a ler Apocalipse. E cada pessoa ia entrando representando uma igreja. Olha só que bonito: aquelas igrejas, né? Filadélfia, não sei o que. Aí o, o pastor começou a ler lá Apocalipse. E eu fui acompanhar na minha vida Porque eu sou cristão, né? É cristão, tu tá fazendo a coisa certa. E de repente teve um momento lá que ele pulou. Uma linha sem querer, hum. e, e, a, e a, eu não lembro direito o que, que ele leu, o que, que ele falou, mas eu, fe, eu sei que ouvindo ele falar não fazia sentido, deu mais, sentido, deu mais ou menos assim: veio de falar que uma, alguma coisa negativa do diabo de Satanás, um negócio assim, falava lá, falou uma coisa positiva de Satanás. Ah, não acredito. Tipo assim, como se fosse: ah, tem que ir. Ah, Digamos, objetivos satanás negócio assim eu não lembro direito, mas eu sei que assim ficou muito distoante na hora assim. hum. ficou muito horrível né? eu, 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 na hora me, me ligou assim peraí, isso não faz sentido e aí eu fui olhar direito na Bíblia minha... ah, ele pulou aqui né? ele cerrou, mas eu vi que o sentido aí, aí digamos assim, nas palavras ele estava lendo a Bíblia incorruptível mas as suas palavras estavam corruptas palavras estavam corruptas. corrompidas porque ele pulou e só pelo fato mudou toda a essência da frase. Olha só. Então, digamos, nós temos que usar a nossa Bíblia, nós temos que ter a nossa Bíblia conosco, até porque, mesmo que seja no celular, até porque a Bíblia é a, é a arma do cristão, né? Para combater. É a espada. É a espada, a espada da palavra. Né? Então... <risos> então, Botega, é importante, né? É a melhor coisa que você pode fazer. Então, botega. Como sempre, né? Eu sempre falo então, botega ou então, né? Para as pessoas, então, para dar continuidade, né? Quando a gente troca os nossos blocos. Então. É, então, né? Antes de ir para as considerações finais... Acho que é interessante, né? Tu tinha me comentado em off sobre comentar sobre as Bíblias de estudo também, né? Porque as Bíblias de estudo, querendo ou não elas são as Bíblias, né? E há um comentário bíblico embaixo. E esse comentário bíblico Botega, agora vem a polêmica, Aí é polêmica. Nós podemos... eles são inspirados também, nós podemos levar eles como inspirados ou eles podem estar corrompidos há algum tipo de corrupção nesses comentários a gente tem que acreditar fielmente é a palavra de Deus. Como é que é? Como é que é essa questão
2: agora que é das Bíblias de Estudo. Então, Duda. <risos> então, né? <risos> uh, as Bíblias de Estudo são uma, um caso à parte nisso também, por causa que muitas vezes a gente toma uma Bíblia de Estudo como aquilo, como regra, assim, como algo que realmente é verdadeiro. Alguém que estudou e aquilo realmente é verdadeiro na minha vida, né? Só que. Muitas vezes a gente sabe que não. E por que que não, né? Porque muitos autores, ou muitas bíblias de estudos, não aparecem quem é o, o autor daquela, daquele estudo que está sendo feito naquela bíblia, né? E em alguns casos, mesmo com o nome de autor, a linha teológica que o autor está propondo talvez não é a mesma que você acredita, ou muito menos é a mesma do que a tua igreja uh, acredita, ou a tua igreja segue, né? Então não quer dizer que seja algo que vai alterar a tua fé, né? Não, muitas vezes não tem interferência na fé primária, né? Aquela que te leva à salvação, mas ela vai interferir na, talvez na tua fé secundária, como a gente já já falou em outros outros episódios, né? Pode ser talvez algo relacionado ao final dos tempos, né? E, e ah, essa Bíblia ela volta mais ao, ao milenarismo, ao às várias linhas teológicas que a gente tem ali do, do milênio, né? Então daqui a pouco se tu vai ler o Apocalipse com uma com algum comentário diferente, ele vai te levar para alguma forma teológica diferente do que tu pensa ou diferente do que a tua Igreja ensina, certo? Então o que se deve tomar cuidado, principalmente, é saber qual o autor que você está lendo, qual o autor que escreveu aquilo ali. Se ele é um autor cristão, realmente alguém que se deve confiar, que é um cristão realmente conhecido, né? por exemplo. Eu, quando eu comprei a minha Bíblia de Estudo, eu comprei a Bíblia de MacArthur, porque eu conhecia o autor, não pessoalmente, claro, mas conhecia <risos> sabia que ele... Infelizmente, mas daqui a pouco, quem sabe, eu conheço. Eu sei que ele tem a mesma fé do que eu, do que eu creio. Então, eu creio que o, o comentário que vai estar ali, por mais que não seja, digamos... Eu não creio que não seja uma inspiração divina Porque quem te dá a explicação do texto Sempre é o Espírito Santo né Então eu creio que o que ele vai falar ali Ele vai estar tá de acordo com o que eu penso E do, do que a minha igreja também pratica né? Então você pode comprar talvez uma bíblia lá NVI, né? tem aquela bíblia de estudo NVI Não está escrito lá qual que é o autor Tu vai ter que descobrir, tu vai ter que olhar ali Na contracapa, alguma coisa E ó, oh, é esse autor ou esse conjunto de autores, né? pesquisar sobre eles e descobrir se talvez eles não são autores que creem em alguma heresia ou que pregam algum tipo de heresia que tu não vai querer estar tá seguindo. Então é muito importante tu conhecer o autor que está escrevendo a Bíblia de Estudo.
1: Isso é importante, né? Porque a gente tem falado até agora que a Bíblia em si, ela é inspirada por Deus, né? Aquela questão da inerrância das escrituras. Só que o comentário bíblico que vem embaixo ele é um comentário de uma pessoa uma pessoa, uma pessoa qualquer. E qualquer comentário bíblico, seja até mesmo quando a gente está escutando né, a pregação do lá na nossa igreja e tal, né o pastor ou a pessoa que está ministrando a palavra naquele momento falando, nós sempre temos que deixar o Espírito Santo nos dar a direção para nós entendermos se realmente aquilo que ele está falando é, é a palavra de Deus, né? É, digamos assim, inspirado. Porque querendo ou não, nós como humanos, nós somos falhos, nós somos corrompidos, né, como a gente já falou bem no início do episódio e a gente pode escrever alguma coisa que não provém de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sempre ler a Bíblia, uh, se tiver uma Bíblia de estudo também, então lemas. mas não usar a Bíblia de estudo como parâmetro único e infalível para aquilo que a gente tá lendo, né? A gente tem que sim cruzar comentários de vários autores, a gente tem que entender principalmente a própria palavra e o principal, né, Botega, Para a gente fugir das heresias, né, que a gente estava falando antes é orar bastante, né? Isso. Bastante, estudar a Bíblia em grupos, quando tiver dúvida, pedir para as pessoas mais próximas, discipulador ou as pessoas, os anciãos da igreja, né?
2: Olha só. Os
1: anciãos. Mas é mais ou menos isso, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente não uh, uh, tenha autores respeitados e tal, a gente não vai dizer que eles propositalmente vão falar alguma besteira. Mas por eles serem humanos, né, por Deus não ter inspirado eles a fazer um comentário bíblico, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se o, se o comentário bíblico fosse inspirado, então a Bíblia ela já viria com o comentário bíblico. né? Ela já viria... é, não, não precisaria a gente fazer um comentário bíblico agora. Desde o início viria com comentário bíblico. É né? Seria declarado inspirado pelos pais da igreja. né? Mas Moisés não quis colocar comentários. Jesus ali, quando os apóstolos escreveram também, não quis colocar. Paulo não colocou comentários. Aquilo lá é suficiente. E a gente tem que entender também que a Bíblia diz que ela mesma, por si só, ela é suficiente. Né? A suficiência das escrituras. Isso é uma coisa muito importante também. Isso significa Significa que a gente não precisa dos comentários bíblicos para entender o evangelho, a salvação, entender o que o Espírito Santo quer nos dizer naquele momento. Mas assim, a gente usa os comentários como uma forma de facilitar né, o entendimento das escrituras. Mas a gente tem que tomar cuidado.
2: Principalmente de questões culturais, questões Exatamente. de de data, que fazem Históricas.
1: muita diferença. Uhum. É, eu acho que esse, esses são os pontos mais, mais importantes, assim, do comentário, porque vão trazer coisas que a gente teria que gastar muitas horas estudando, né? E a pessoa traz ali para nós. Só que tu vê, né, Botega? Já, já deu casos que a gente aí conversando aí nos nossos para gravar os nossos episódios da série Personagens da Bíblia, que o link já está no post, né? A gente já teve ali, eu tenho as duas Bíblias, a igual a tua, a do carta e a de um outro autor, o Ryle, né? O Ryle. Né? Assim, uhum. que é Ryle. e daí <risos> uh, em questão assim quando a gente está falando lá de umas questões de datas assim, e povos e tal teve uma certa divergência e aí, quem que tá o certo agora? né daí tem que pesquisar na palavra se a palavra diz sobre aquilo né? então tem que tomar muito cuidado né para a gente também não usar a, a, a bíblia de estudo como uma muleta porque às vezes também a gente vai querer sempre ficar dependendo lá do finalzinho da Bíblia de Estudo, né, que tem o, a chave bíblica, uhum. mas dependendo sempre disso, ou ficar dependendo da pesquisa do celular. O que a gente tem que fazer mesmo é ler, orar e estudar a palavra.
2: Isso. E isso em comunidade também. Né? Sempre debater com alguém.
1: Agora não falei então, Botega veja só, né? Fiz é, uma mudança <risos> Mas agora eu fiz a mudança para que o nosso ouvinte perceba que estamos mudando. Vamos para as considerações finais. Chega de papo.
2: Mudando mais do que essa troca de, de áudio que teve agora no final. Nossa,
1: essa troca, né? Por que será que o Botega ele está agora meio trancado, né? Resfriado. Até parece que ele começou a gravar aqui numa temperatura de quase 30 graus e agora está numa temperatura quase negativa, né?
2: Esse é o episódio que mais mudou a tempo Durante o episódio, hein? ele foi esfriando.
1: Episódio que demorou mais tempo para ser gravado também, né? Alguns dias.
2: O é engraçado é que ele foi esfriando com o tempo, né? É,
1: pois é. Ai, ai. Vou ter então suas considerações finais aí, por favor.
2: É interessante a gente passou o episódio inteiro falando sobre a corrupção na Bíblia, né? De certa forma, como que o homem se corrompeu durante toda a história da Bíblia e também como que a Bíblia não é, não é corrupta nesse na questão de do texto bíblico, né? A gente sabe que, que ela é errônia, então a gente vai crer no, no que está escrito lá como suficiente para o que a gente precisa. Uh, mas eu queria deixar para consideração final a outra parte, né, que é a parte nossa que é a parte que o cristão deveria seguir e isso eu me incluo também que é a questão de ter uma vida que não seja corrompida, né? O que que o que que a gente busca quando a gente busca uma vida não corrompida? Quando a gente vê na TV sobre os políticos, quando a gente vê pequenos delitos, a gente sabe o que que é corrupção, né? A gente sabe o que que, o que, que é um, alguma pessoa alterar algo bom para algo mal, certo? Um, um, a gente sempre tem um exemplo dos políticos brasileiros que alteram a que Aquele status deles de de serem pessoas que estão ali para ajudar, gerenciar a nação e eles corrompem isso trazendo benefício próprio então é um exemplo claro, assim como também outros delitos né a pessoa roupa, a pessoa mata, essas coisas ela tá também corrompendo o coração dela para algo mal, a pessoa mente a pessoa faz fofoca, todas essas coisas que a gente sabe que são pecados, são pequenas corrupções do nosso coração pro lado mal, e não é isso que Cristo pediu pra nós, certo? É algo que a gente deve transbordar esse amor de Cristo e mostrar que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, eu creio que o sal e a luz eles são o contrário da corrupção, né? Então, a partir do momento que a gente busca ser realmente diferenciado, busca ser a, a, o sal e a luz, é, nós vamos aprender que, que o nosso coração é corrupto, vamos aprender o nosso que nós somos pecadores e, e buscamos isso de forma carnal, né? E a gente vai a um, transbordar isso Para outras pessoas E essas pessoas Elas vão começar A se sentir mal também Assim como a, Quando as pessoas Nos apontam A gente se sente mal Eu tenho um exemplo Bem interessante Que ilustra como O brasileiro Se corrompe fácil Mais fácil até Do que em outras culturas né? Eu que estou tendo Essa experiência De estar de tá morando No exterior Então tu tem Esse choque cultural que mostra que, às vezes, o brasileiro cristão, ele, não é, ele é mais corrupto do que muita, muito não cristão de outra cultura, certo? Por exemplo, o brasileiro mesmo cristão tem o, o costume de baixar seriados por torrent, certo? Então, isso é um é um, algo que já é meio cultu, cultural do, do brasileiro. Assistir série baixando da tua internet ou tu. Uh, assiste um filme também, baixando da internet, porque o brasileiro não tem acesso a essas coisas e o cristão pensa, ok, eu não tenho acesso, eu vou baixar porque tá ali, é de graça, blá lá toda essa história assim, e esses dias um colega meu do trabalho que é europeu, não é brasileiro, ele me pediu como é que eu assisti os seriados, né? Se eu pagava lá o Netflix, se eu pagava o Amazon Prime, que eles usam bastante aqui também. Eu disse, não, como eu não assisto muito, nem não me interessa em pagar, né? E baixo pelo torrent, assim. ele Quando eu falei que, ele, que eu baixo por torrent, ele ficou assim, tipo, tu não paga pelo serviço que tu tá... Usu usando né usufruindo. usufruindo desse serviço sabe e, é, quando ele me, me pediu assim eu fiquei pensando como o nosso coração se deixa levar tão facilmente por coisas que culturalmente são naturais né como o nosso coração já está acostumado com a corrupção e muitas vezes a gente nem percebe. Né, e a gente se deixa levar muito facilmente Por coisas desse gênero Então, essa minha consideração final É que a gente possa estar tá sondando nosso coração e Principalmente buscando Esse tipo de, de atitude De não se deixar corromper Pelo mais mínimo detalhe né, Que não é algo que agrada a Deus Fazer esse tipo de, de atitude né. Então mesmo que seja algo pequeno, que talvez tu vai pensar, nossa, não vou conseguir assistir os episódios do Walking Dead que agora estão vindo novos aí, né? Mas é algo que tu tem que entregar para Deus e ele vai confortar teu coração, <risos> mesmo nesse tipo de atitude, né? E... e buscar fazer sempre o que é certo para que quando for, quando for contrastar isso com alguém que não é cristão, tu possa poder dar o exemplo, tu possa dizer, não, olha, eu busco o que é correto. Porque eu sei que, que uh, o serviço que eu tô consumindo, o produto que eu tô consumindo, ele é necessário ser pago de alguma forma e muitas vezes a gente não paga as coisas que deveriam ser.
1: Né? Não, não só isso, mas tem muito mais coisas, né? O pessoal que, sei lá, até no trânsito... O cara que passa o farol vermelho, né? Estaciona em vaga de idoso... Né? São
2: pequenas coisas que a gente, é. às vezes, acaba... Ah, não tem problema, Exatamente. né?
1: Exatamente. O cara que pega e... Que nem agora no Brasil é proibido usar o celular no, no, no carro, né? Inclusive se tu estiver parado no sinal, né? é proibido pegar e mexer no celular. E aí tu vê, muita gente paga no sinal e mexe e tal, né? Então, então é, é, é essa questão, né? Essas pequenas corrupções do dia a dia que nós temos, que nos fazem, então, termos líderes corruptos também, né? Querendo uhum. ou não, a corrupção, ela faz parte do homem, né? O homem é corrupto por, por essência. Só que a gente tem que mudar essa essência. A gente temos que... Nós temos que viver, né, na essência o amor de Deus, né, por isso é né, pelo amor de Deus, né, viver pelo amor de Deus essa ideia de viver uma vida em que a gente pode ser semelhante a Cristo, a gente pode buscar, então, sempre a semelhança em Cristo nos aproximando cada vez mais de Deus mas, também concluindo, Botega acho que o principal né, pra gente tomar cuidado com a questão das escrituras também, né se a Bíblia é corrupta ou não, a gente sabe que ela não é corrompida mas a gente tem que sempre tomar cuidado que a nossa mente, o nosso coração pode nos pegar peças. Muitas vezes a gente vai ler a palavra de Deus com o intuito de achar desculpas, né? para alguma coisa nossa, algum pecado. Então, a gente vai acabar corrompendo a palavra pelo nosso pensamento. Então, temos que tomar cuidado nisso também. Então, sempre a gente tem que uh, ler, estudar a palavra com muita oração e também se a gente puder fazer em comunidade, que nem tu falou antes, né? Em grupos. Também é interessante porque a gente pode sempre buscar, então, sempre entender o que Deus quer para nós e não o que é a Gente, quer que a Bíblia nos fale, né? Então, acho que é isso, né, Botegá?
2: Acho que tá concluído aí, e se as pessoas acham que tem mais corrupções que a gente não abordou, aí, por favor, coloque nos comentários aí pra gente continuar a discussão.
1: É isso aí, agora sim está finalmente considerado, né? Porque fizemos as considerações finais, se é que tu me entende. <risos> então tá, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
2: Tchau. tchau.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área dos feedbacks do BDD. Uau! Foi... Fantasmagórico! Mudei a palavra ali, ó. Veja só, fantasmagórico ali, ó. Faz viu? Dois
0: feedbacks que você está mudando.
1: Olha ali, hein, fantasmagórico por quê? Porque tá acabando o ano e esse ano, 2016, né? Não foi um ano muito feliz para as pessoas, né? Tivemos diversas coisas ruins esse ano, mas nós não temos que nos lamentar, né? Nós temos que sim agradecer a Deus, porque. A vontade dele, tenho certeza, está sendo feita. Estou me enrolando porque quero falar o nosso feed, Dandeco.
0: Opa, é o peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: Sensacional, o pessoal também pode assinar o iTunes, nos avaliar, para que a gente possa, né? Então, como sempre, né, uh, termos ali as estrelinhas e ser melhor. Vistos do iTunes. Você pode acessar diretamente. Se não souber como achar, pelo amor de Deus, Or, Br iTunes. Veja só. Você vai achar direto. Ou se você tem o iTunes, também digite lá P.A.D.D. Pelo amor de Deus, lá vai achar. né Dandeco.
0: Vai achar facinho, facinho.
1: Facinho, facinho. Dandeco é importante. Nós falarmos que temos um recado hoje para darmos. Nossa, um recado e qual seria esse recado? Você se lembra, se lembra que teve um tempo que nós anunciamos aí o Poolcast opa podcast lembra que o pessoal tava fazendo lá levantando recursos então não levantou os recursos né e e daí o que aconteceu o Rafael lá que tá fazendo aí o podcast né ele resolveu fazer o quê vou continuar por conta própria esse
0: cara não desiste fácil
1: esse cara é bom então o Rafael vai continuar e aí ele deixou um recado para nós aí que nós estamos aí apoiando o podcast, né? Porque nós queremos fazer parte, né, dessa desse movimento, desse movimento do podcast. Aí disse assim, ó, você sabe, a gente já explicou ali qual que é o qual que é a ideia do podcast, né? Mas para quem não sabe, para quem não lembra, né? Qual que é a ideia? Imagina o seguinte cenário.
0: Vou imaginar.
1: Ao escutar o PDD, você pode ajudar o PDD financeiramente, hum. né? Pensa só, tu sabe que tem muito um podcast ali que tem lá os Patreon, né? Tem o patrim e tem a PagSeguro, que o pessoal ajuda, faz doação. Aí a gente imagina só, que, por exemplo, eu não ajudo muita gente... Porque imagina só, se eu for. Eu, eu assino 66 feeds de podcasts. Imagina se eu vou, eu vou ajudar cada um desses. Imagina só quanto que eu vou gastar por mês, né? Ah, um real cada um aí, ó. Vou viver para ajudar os podcasts, mais ou menos, né? Então daí também não dá. Agora, imagina só se eu tenho os 66 podcasts em um aplicativo em que eu pago, talvez, uma mensalidade. Ou eu posso usar a versão gratuita, né? Também. Tem... Mas digamos que eu queira pagar uma mensalidade ali, sei lá. E, e daí eu consigo ajudar todos os podcasts que eu escuto, só com aquela mensalidade, imagina só, né? Não seria muito melhor? Então essa que é a ideia do podcast é uma plataforma colaborativa onde os ouvintes, eles podem ajudar os produtores dos seus podcasts preferidos, só ouvindo o podcast, né? E, a, e assim, a ideia é que tenha versões gratuitas também, então você pode ajudar. E a receita, então, da, dos anunciantes né, do, do, do aplicativo, do podcast né, são revertidas então a divisão ali pro pessoal ali que tá no podcast os podcasts que você escuta então Dandeco a plataforma do podcast está sendo desenvolvida mesmo que não deu certo lá a vaquinha né então tá sendo desenvolvida tem previsão de lançamento pro ano de 2017 e nós aqui do PDD fazemos parte da divulgação desse projeto uh. e ele vai dar uma mexida aí no mundo dos podcasts é, vai ajudar os produtores, vai ajudar mais, e porque assim, Dandeco, você sabe que nós nunca pedimos nada para o nosso ouvinte, a não ser, claro, os feedbacks, né? Porque aqui é... E as feedback.
0: estrelinhas do iTunes.
1: E as estrelinhas do iTunes, tá? É verdade, nós sempre pedimos isso, né? Mas nós nunca pedimos nada financeiramente, né? Porque não é o objetivo. Nós queremos apenas edificar a vida dos nossos ouvintes. Mas também, se, se alguém puder receber alguma coisinha para pagar o servidor, né? Que vem, vem do nosso bolso, né? A gente tira do nosso bolso para pagar o servidor e todas essas coisas que custam dinheiro. Então, ali ó, uma, uma possibilidade para nós fazer sem ter que ficar pedindo para ninguém, né? Para ajudar. Então, quem quiser saber mais, entra lá no www.podcast.com.br e o link está no post, né, link no post aí para você não precisar errar na digitação e dê sugestões de funcionalidade que você gostaria que tivesse no player de podcast. E essas sugestões, Dandeko, você pode participar também, serão premiadas com contas grátis. Veja só, contas grátis, grátis para poder usar. E a melhor, e a melhor dica, a melhor sugestão vai ser premiada com uma conta vitalícia. Uhum. É pra sempre, para sempre você não vai precisar pagar. Até para Jesus usar. voltar, hein. Isso, para usar, então, o, todos os recursos que a plataforma do Poolcast vai oferecer nas versões que vão ser remuneradas, né? Versões pagas. Então, essa oportunidade aí dos nossos ouvintes está ajudando, né? O, pelo amor de Deus, ajudar os outros podcasts aí da Podosfera Cristã e de toda a Podosfera também que estiverem participando aí do Poolcast, né? E tenho certeza e que que vai ser muito bom para todos. E claro, Dandeco, se você também quiser me perguntar, sim, todos os outros podcasts estarão presentes lá, porque uh, é só colocar o feed lá, então vai aparecer os episódios e você vai poder usar como tem outros aplicativos aí que nem eu uso o Pocket Casts, né, que é um aplicativo pago. E aí lá tem os podcasts então então mesma coisa vai ser o Podcast, tá? Entendido, Dandeco?
0: Tá entendido, senhor.
1: Melhor que isso, só dois dias. <risos> <risos> Então vamos falar tudo de novo, porque é melhor. <risos> já pensou? Não, não precisa. Vamos agora sim, Dandreco, vamos aos feedbacks do episódio 91. Agora que nós já demos aí todos os recados, vamos falar sobre o que a galera falou no episódio que a gente falou sobre o sangue na Bíblia, né? Esse paralelo entre Novo e Antigo Testamento do sangue, como ele é visto, qual é o significado e tudo mais. Quem que foi o primeiro dessa vez, Dandreco?
0: Primeiro é sempre ele, o Lourival Gonçalves. E o que, que ele disse? Ha, Abner Lobo, ha, 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 Ah, ele fez isso porque na
1: outra vez, né, no episódio anterior, o Abner Lobo foi o primeiro e ele, né, quis dizer que era mais rápido que o Lorival, e dessa vez, então, o Lorival foi muito mais rápido que o Abner Lobo.
0: Sabe que tem uma rixa, né, tem uma é. rixa entre eles dois.
1: Temos aí uma briga pelo First, né, dos feedbacks do PDD, seja você também o First, né, Quero ver você ser mais rápido que Lugval e Abner Globo, né? O Lugval, né? É, o é, cara é, 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 é rápido. Quem foi, quem foi o segundo?
0: Ah, é, o segundo foi o Abner Globo. Claro, ser não podia ser diferente. O que, que ele disse? Que episódio sanguinário. Não esperava. Sensacional. Tudo muito bem explicado. Parabéns. Muito obrigado, Abner Globo, pelas suas sinceras. Sincero, seus
1: sinceros elogios, né? Elogios estrogonoficamente sensíveis, né? Um elogio assim que certamente vê numa pessoa inoxidável que é você, ou seja, é uma pessoa que tem brilho, né? Ah, é. <risos> Sabe, Dandeco, que o Logival Gonçalves ali nesse comentário da Bino Lobo ali, eles começaram ali, trocar alguns tapas, né? E aí o Lorival, ele começou a fazer diversos comentários lá mais profundos sobre o episódio. Fica a dica, quem quiser conferir, está lá no post do episódio anterior do, pelo amor de Deus, episódio 91, confira lá os comentários de Logival Gonçalves e eu respondendo a ele de, com toda a sapiência de um quarto de século da minha vida, né? Que me proporciona para poder responder a essas perguntas, patráquias do Lorival,
0: <risos> Lorival é um cara, olha, inoxidável mesmo. <risos> E acho que acabou os feedbacks, Zandeco. <risos> Meu Deus, só ficou esses dois?
1: Uhum. É, tá difícil, a galera eu acho que tá. Final eu, de eu, hora, acho, né? eu acho que o resto do pessoal que escuta, pelo amor de Deus, que a gente sabe que tem mais gente que escuta, não é só o Logival e o Abner Lobo tem mais uns dois, três aí que escutam também, a gente sabe porque vê nas estatísticas e downloads, né? Eu acho que eles estão aí se sentindo um pouquinho acanhados, eu acho que eles estão se sentindo assim, pô, o Logival e o Abner Lobo estão sempre comentando aí, nós, nós não vamos conseguir ser os para o Logival. então aí fica, fica a dica, né, fica a dica que você pode comentar também, né, você pode dar seu feedback, nós vamos ler aqui seus feedbacks sensacionais, né, seus feedbacks fantásticos aqui na área de feedbacks.
0: É isso aí, pessoal, e nós vamos ler 100%, então pode escrever quantos comentários você quiser.
1: É, nós vamos ler 100% dos comentários, porque resposta de comentário não é comentário. Ah! <risos> Entendeu? Por isso nós não lemos as respostas. É só os feedbacks, né? Não, não lemos os feedback-backs. Às vezes, raras exceções, quando há uma exceção, exceto quando é excedido, nós lemos os feedback-backs, né? Mas só às vezes, né? Então é que vamos às indicações Opa. para finalizarmos essa saga de feedbacks.
0: É, hoje nós trazemos os irmãos... Ponto com o episódio 308 Intolerância Evangélica Olha ali, hein? Fica a dica! Link post! Episódio 308 do Irmãos.com para você,
1: então, refletir aí sobre essa questão aí que, que rolou lá na conversa da galera lá do Irmãos.com Fica a dica aí Então, hoje é só, né, Dadeco?
0: Hoje é só, pessoal Ficamos por aí mesmo Então, vamos ficando aí Então, até mais! Valeu! <risos>
2: teve no, no coração do, do ser humano né? o, a carne ela sempre nos, tra, nos leva para maus uh, <risos> maus com maus com né
1: enquanto antes mais... dizia que o gostava de todos os pássaros agora diz que Deus gosta que <risos> Deus gosta já tô já tô quase não, quase um cristão